0: Heer en die Heere, dankie dat jy aan ons gedink het, toe jy die val gevat het. Dankie vir die kruisiging, Heere, dankie vir dit het ons vanmorgen kan celebrate, en net weer diep oor kan nadink. Daai, wat vir jy een slechte vrijdag was, duizende jare gelede, maar vir ons een goeie vrijdag. Dit, dit celebrate ons vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Julle kan sit vir paar oomlikke. Jezus het toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei. Dat het hier die familiehoofde, en die priesterhoofde, en die skrifgeleerders verwerp moet word, en doodgemaak moet word, en drie daal later moet opstaan. Ek geniet die De laatste deel van die vers weerlees, luister in die woordkie moed, dat hy dier die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifleerders verwerp moed woord en doodgemaak moed woord en drie daal later moed opstaan. Dit is Markus, Markus hoofstuk 8. In Markus uh, 10, dan krys die volgende gedeelte. Op pad in Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disciples verontris en die mense wat achterna kom laat bang word. Toe het hy weer die twaalf op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kijk, ons gaan naar Jerusalem toe. Daar sal die sêen van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelever word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlever. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak en drie daal later sal hy uit die dood opstaan. En dan deel van die gedeelte, net die eend verder in vers 45 staan daar die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien, en sy leven te gee, als losprys vir baie mense. Soos geval oogend net een wekie gesels, oor hierdie, oor hierdie paar verse, oor wat het is wat ons veroogend redag celebrate, um, as mys hierdie tekst lees is dit baie interessant, baie ander godsdienstleiders, moes leef om 'n voorbeeld te wees, Jezus moes sterf om een offer te wees, hoekom is dit? ek bedoel, baie van ons wat die heren al lang al ken, weet het en verstaan het, en dit is al deel van ons leven, maar het is goed om vir weer hierdie vraag van vooraf te vraag. Um, Jezus moest kom as een offer, en hy moest kom in die plek van baie, so dit is een plaasvervangende offer, wat moest plaasvind. So as ons vir ons self kan vraag, hoe, hoe kan ons dit wat gebeurd in die kruis opsom, hoe kan ons dit, duidelik en helder verstaanbaar te maak, dan kan ons misschien die volgende sê, ons nou al baie met mekaar gepraat oor die, wat is die hoofdverhaal wat in die bybel afspeel? Is die verhaal van die koninkrijk? Dit is Jesus' hoofdboodskap, is die term wat die meeste gebruik, uh, gebruik, wat oor die heel meeste gesels. Maar in hierdie verhaal van die koninkrijk, wat is die hoofdmoment? Obviously, Jesus' menswording. In sy menswording, wat is die meest centrale ding? Wat is die ding wat sonder die hele rest van sy leven op aard, nie sou sin maak neem? En dit kan ons pinpoint op paasnawek, en specifiek vandag op Goeie Vrijdag, op die kruisiging. So wat het Jezus kom doen? Wat het aan die kruis werkelijk gebeur? Wat het hy gewen vir ons in die kruis? En ek wil het vandag baie eenvoudig net praat oor een term, twee woorde, een term. En dit is die term plaasvervangende versoening dis wat Jezus kom bring het. Plaasvervangende versoeding. Dis die hart, dis die hart van die evangelie. As ons sê, dat die story van die koninkryk gaan daar oor, dat, hoe sal het wees as God herrig regeer, hier tussen ons, dan, en ons kyk na Genesis 2 en 3, en ons sê, wat het drie verhoudings gebreek het, weer eens, vir die soveelste keer, die verhouding tussen mens en God, mens en medemens, en mens en skepping, dit gaan ek gereeld sê, ek maak het, my, my doel op aard, is ek enig hier waar, dat jullie hierdie gaan onthou, dat drie verhoudingsgebreek. Dat drie verhoudings gebreek, en, en hoe, hoe is het as God regeer, hierdie verhoudings word te herstel? Maar vanochtend praat ons oor die drie verhoudings, maar oor een baie specifieke verhouding, die centrale, die primaire verhouding, tussen ons en God. En in hierdie opzicht het Jesus vir ons plaasvervangende versoening gebring. So kom ons kyk niekies in die woord versoening. Wat bedoel ons met versoening? Uh, nou hierdie is een groot theologische woord, maar die, die, die tekst wat ons vanmorgen gelees het, het daarvan gepraat, plaasvervangende versoening. Versoening is om een verhouding te herstel. Het is om iets wat gebreek het heel te maak. As ek bijvoorbeeld um, nou jy uitrui en ek um, um, ek jaag jy op en ek hootel die spoedgrens en ek krij spoedkaartje, um, wat ek deesdag voor moet budget. Um, Dit is een beleidnis. Nee, ek, ek brek nie. So bid maar vir my spoed. As ek een spoedkaartje krij, dan is die verhouding tussen my en die samenleving is eigenlijk verbreek want ek het die wet oortree, ek het dit wat ons as een saamleving saam bind, het ek nie gehoorzaam nie, ek het gebreek. So, wanneer word ek weer versoen? Die oomlik as ek in die postkantoor te gaan, of wak of online gaan, en ek, ek betaal my kaarkie, die oomlik vind versoening plaas weer, tussen my en die saamleving. Nou kun ek weer deel van die saamleving wees, nou is ek weer een van julle. En wat gebeur is iemand iets stil, en um, Uh, hy verbreek die verhouding tussen hom in die samenleving, hy gaan tronk toe vir een paar jaar, en hy betaal vir wat hy gedoen het, so hy, hy is bezig om homself te versoen, want in die uitkom is hy weer versoen met die wereld, versoen met die samenleving. Nou baie mense vraag, weet, hoekom, hoekom kan die heren nie net vergewe nie? Ek bedoel, heng, as hy reirig so liefdevol is, hoekom kan hy nie net, to genus dit die plaas, want net sê, wie, ek vergewe net alles. Hier is die groot rede, want met, omdat, hierdie primaire verhouding, tussen ons en God gebrek het, en ons is Godse beelddraars, tussen die primaire verhouding in die heelal, toe dit gebrek het, het die kosmische skade in die, in die wereld ingekom. As ek weer eens in my kar klim, en dan ek wist daarachter, en ek uh, rei in Jees kar vast, en ek gooi een stamp in sy kar, en ek het nie geld nie, en ek kom daarom toe en ek sê van, Jee, man, Jees moest so doome nie, vergewe my, hy kan my vergewe, want hy is een nice ou maar dit gaan nie die duik uit sy kar uit haal nie. Of hy, of ek, gaan steeds met, met betaal daarvoor. En dis wat met die kruis moes gebeur het, want dis waarom versoening nodig was, want selfs al het die God die vermoe gehad om dadelijk te vergewe, sy karakter, as daar iets fout is, as daar onreig gebeur, as iets nie recht is nie, dan kan iets nie gebeur nie, iets anders moet eers gebeur, dan kan die verzoening plaasvind nie. Iets anders moet eers gebeur om die duik uit die heel al uit te haal, om die skare te herstel, om om weer het moeilijk te maak, so dat mense, wie moet God versoen kan word, to, bin, bin, waar mense moet God versoen kan word, die beeldraas van God, ek en jy die mens, as ons wie moet God versoen kan word, dan kan die rest van die skeping ook begin herstel. Dit is versoening. Maar in die goeie boodskap van die Bijbel, is hier net versoening nie, want as het net oor versoening gegaan het, sonder die bevoeglijke naamwoord, betekent het ek en jy sooself moes betaal, ons het dood in die wereld gebring, ons bring nog steeds elke dag dood in die wereld en door met ons eie selfzicht te kan, um, door ons eie selfzicht laat uitleef, ons probeer om leven te bring, ons bring nog steeds somtijds die dood, en omdat ons hierdie gebroken het, het kan ons nie vir ons self betaal nie, daarom praat die bybel van plaasvervangende, Versoening. dat versoening moest plaasvind, maar die Heer het besluit, omdat hy die wereld wil herstel, en omdat hy die mens wil herstel, omdat die mens wie wil uitbring by ten volle mens wees, omdat hy gemeenskap met die mens wil hee, sal hy daar die ding op homself neem, sal hy daar die straf op homself neem, die Bijbel gebruik woorde so straf, selfs in die Nieuwe Testament, dat Jezus die straf, van God op ons geneem. Wat, wat bedoel ons daarby? Uhm... Um... En, en die bybel, ons het laaste week Romeine 1 gelees, God openbaar van die hemel sy woede, sy toren, oor alle godeloosheid en ongerechtigheid. Wat, wat precies beteken het, hoe, hoe kan ons gloe in een God wat kwaad is? Trouwens, Richard Dawkins en die atheiste, as hy hylle lees, dan sal hy vir sê, hy weet, hoe kan, weet, hoe kom is God al ewig kwaad? Weet, en um, dit wat hy aan Jesus gedoen het, is eindelijk godelike kindermishandeling. Wie doen dit aan sy seen? As hy nie meer geen aan sy kind doen vandag, dan sluit ons hom op. en daai dink kan baie makkelijk beantwoord word, met een opmerking, en een inzicht wat in die Bijbel uitkom, en het is dat, Jezus het vrijwilliglik gekies, om in die pad te stap, as deel van die godelike drie eenheid, was hy deel van die keze geweest. Kindermishandeling is iets waar kind nie, een, een keze het nie. Maar, maar terug na die voede, en hierdie de ander atheërs, Pieter Hitchens, eh, uh, gesê, sy broer is Christopher Hitchens, die baie bevamde Atheus, wat nou oorlede is, een paar jaar gelede, Peter Hitchins was ook een atheist, kom met precies uit die selde ideologische achtergrond as hy broer. En hy het ook alweer so gedink oor God wat kwaad is en God wat kwaad is, en hierdie twee ouwens, hierdie twee broers, het hulle levensdaan gewaai om te fight vir mensenrechte en um, te fight vir die rechte van mensen, sy waardigheid en so meer. En een dag toe staan Peter Hitchin voor hy grootskilderij van Dante, hy het daarna weer by anderskilderij gaan staan, een soortgelijke ding, sy, sy groot inferno, waar die twee paaie sky en waar daar gepraat word van een God wat oordeel. En hy wil nog so smalend daarna kyk, toe besef jy vir een oomlik wie die hoop vir die wereld is inderdaad een God wat kwaad is oor onrecht. Ons is afhankelijk daarvan, ons, as God rechtig bestaan en is rechtig goed, dan moet hy ook een Heere wees wat oordeel wat, wat kwaad is van die dinge verkeerd want hier is die belangrike ding, is ons raak kwaad oor dinge waar ons omgee dit is nie so nie hier raak vir jou familie die kwaadste dit is omdat die liefste is en wanneer iemand na jou jou te leer stel dan ontstel het jou. So, dit is nie evil om kwaad te wees nie. Dat is iets baie erger as dit. En dit is wat die Engelse noem, pitiless indifference. Liefdeloose ongeergdheid. In die Nuremberg Trials, net na die Tweede Wereldoorlog, waar die natie officiere <coughs> um, veroordeel is, het hulle hierdie ouds gekyk, wat so op die stand geroep word hierdie Nazi-offisiere wat sê me wie wat dit was die landwette geweest weet ons moes die jode uitwis die, ons is so beveel deur ons superieurs deur die ons bevelvoeders en hierdie is 'n interessante ding die mense deur die trial het die deeltyd gevra iets hoe so dit dat die wereld so evil kan raak dat hulle dat, dat iemand anders hierdie goed kan doen aan me aan jou mede mense wat die naties, aan die jode gedoen het in die een filosoof wat hierdie ding dophou maak toe die, die volgende opmerking hy sê, grootste evil is nie woede nie Glad nie. Jy kan kwaad word uit liefde. Die grootste evil is pitiless indifference. Hulle het die joorde uitgewis alsof hulle vuilgoed was wat jy uitveed, jy kon bys uit. Dat was geen gevoel nie. Dat was geen dat was selfs nie eens intense haat nie. By patie was dit daar gewees. Maar, maar, maar ware haat wat, ware evil leid tot ongeergdheid. Ek worry nie. Ek gee nier erg om nie. Daarom is Godse tydelike voede gepas wanneer dinge verkeerd loop, wanneer hy sien, dinge loop skeef, en daarom, soos wat hy die mens in die tuin, uit sy teenwoordigheid uitgedruif het, is dit die gepaste reaksie. Om mens weg te druif van sy teenwoordigheid af, wat nou verteenwoordig die mens nie sy beeld nie, maar die Heere het ons lief en hy wil ons weer na aan hom hee, wat in die tuin moest doen, om die mense uit te drijf uit sy teenwoordigheid, wil hy reverse, wil hy omkeer, wil hy in trirat sit, die evil in die wereld, wil hy in trirat sit, die gebroke verhouding tussen ons en hom, wil hy in trirat plaas, so ons weer met mekaar kan praat, so ons weer toegang het, tot die Heere sy teenwoordigheid, so dat ons weer toegang het, tot, tot sy liefde, so verzoening sê, dit is gerechtigheid, jylle moet recht maak wat jylle verbrouw het, plaasvervangende versoening sê, jylle moet recht maak wat jylle verbrouw het, maar jylle hoef nie ek sal het in jylle plek doen. Ek sal het in jylle plek doen. Hierdie boodskap van plaasvervangende versoening is die hart van die evangelie. Dis dit wat gemaakt het, dat die vroege kerk na die vijanden kon kyk en sê ek sal my vijand lief hee want vir daai ou is daar reeds betaal aan die kruis, soos vir my. Ek hoef om nie meer te haat nie. Want God het, God is bereid om om te vergewe. God het in sy plek gesterf, net soos wat hy in my plek gesterf het. Daarom kon a community soos die Amish community in 2007 in die VSA die persoon vergewe, wat op een dag in die Amish schoolkie ingestap het met een geweer, die deur toe het en vijf dochterkies doodgeskiet het en ses ander gewond het en toe omself geskiet het. Wat het die Amish mense gedoen? Die Amish is weird mense, maar alles christen is, ek en jy, hulle glo in, die, hulle glo in plaats vervangende versoening. Wat is hier die actie van die Amish community? Hulle kom na hierdie moordenaar sy begrafnis toe. En hulle betaal vir alles. En hulle stigge fonds vir die vrou en die kinders van hierdie moordenaar. Om hulle te help en hulle te dien. Hoekom? Oor dit. Oor plaasvervangende versoening. Dit is plaasvervangende versoening wat iemand soos John Newton daartoe gebring het om die sang te sing, wat ons so gereeld sing, Amazing Grace. Hy was die einaar van slave skepe. Hy het slave gaan gevangen neem in Afrika, en hulle vervoer na, na, na Engeland, en die nieuwe Amerika's. En toe hy het eindelijk hierdie ding verstaan, van plaasvervangende versoening, toe besef hy, weet u wat, die Heere het vir my gesterf in my plek, ek hoef nie so te leef nie. Ek kan vergewe word, daar is vergifnis vir my, al is het hoe bad en hoe terribel. En hy skryf hier die woorde, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Hoe kan hy dit sê? Plaas vervangende versoening. En daarom, stel hierdie ding ons in staat, wat op goeie vrijdag gebeur het, het stel ons in staat om as mensen te leef, versoen met die rest van die wereld, al wil hulle nog nie allemaal versoen nie. Ons kan ons vijanden lief hee, al maak hulle wat met grondhervorming. Die Heer het gekom om ons levens te red, en ons levens is gered, die gepaste reaksie hierop is, bekeering, draai jou leven om, kniel in die voet van die kruis, en sê vir jyself, ek anvaar hierdie amazing gift net weer vir morgen, dit wat hier in my plek vir my gedoen het, maak ek my eie, Dallas Willard stel het so, hy sê beautiful, hy sê, all the preliminaries have been taken care of, the kingdom of God is now accessible to everyone, review your plans for living, base your life on this remarkable opportunity. Review your plans for living and base your life on this remarkable opportunity. This is amazing grace. Dis waarom ons die afgelopen paar wekes sing Love ran red. Want Ons hoef nie goed genoeg te wees nie. Christus was in ons plek. Goed genoeg.